0: Herzlich willkommen beim Bayer Sportstech Podcast, dem Podcast Mit und für Trainer im Spitzensport. Hier führen wir Gespräche mit dem Team hinter dem Team, Experten sowie Herstellern relevanter Sporttechnologien, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und vor allem Wissen zu teilen. Viel Spaß bei dieser Folge! Hallo und herzlich willkommen zum 95. Podcast von Fee Bayer Sportstech. Heute habe ich zu Gast Professor Dr. Thomas Gronwald von der Medical School Hamburg. Wir melden uns mit dieser Folge aus der Sommerpause zurück und hoffen, ihr seid alle erholt aus dem Urlaub bzw. aus der Saisonvorbereitung zurückgekehrt. Der Thomas befindet sich gerade im Homeoffice in Berlin. Ähm, lieber Thomas, herzlich willkommen. Wie geht's dir?
1: Ja, danke für die Einladung, Fee. Mir ähm, geht's gut? Ich bin erholt und bin bereit für unser Gespräch heute.
0: Sehr schön. Ich freue mich. Ja, wir hatten ja schon äh, lange im Voraus äh, gesprochen und äh, ja, schön, dass es jetzt heute stattfindet. Der Alex Törpel vom Deutschen Schwimmverband hat uns zusammengebracht bzw. hat gesagt, Fee, du musst den Thomas unbedingt auf deinen Podcast äh, einladen. Ich bin der Empfehlung gefolgt und äh, freue mich dementsprechend. Sehr und an der Stelle auch viele Grüße an Alex.
1: Ja, viele Grüße gehen raus und äh, danke auch für die Empfehlung. <lacht> Vielleicht
0: stellst du in ein, zwei Sätzen noch mal ganz kurz die Hamburg Medical School vor, für diejenigen, die die tatsächlich noch nicht kennen sollten.
1: Ja, äh, mache ich gerne. Ähm, die Medical School in Hamburg ist ähm, eine ho- große mittlerweile große Hochschule und Medical University für Gesundheitsberufe. Und wir haben seit 2017 auch die Sportwissenschaft mit an Bord. Die habe ich mit aufgebaut und mittlerweile haben wir über 100 Studierende, die wir jetzt auch schon in die Berufspraxis geschickt haben teilweise. Und wir sind sehr happy mit dem Konzept und haben quasi einen sehr stark praxisorientierten Ansatz. Mit großen Laboratorien können da sehr viel praktisch Hands-on machen. Und das denke ich, auch ein Mehrwert, den wir den Studierenden mitgeben wollen.
0: Was würde euch unterscheiden von einer klassischen sportwissenschaftlichen Uni?
1: Ähm, Ich würde sagen auf jeden Fall, dass wir äh, sehr kleine Gruppen haben, äh, so ein enges äh, Betreuungs- oder kleines Betreuungsverhältnis. Ähm, Wir haben Open-Door-Policy, wie man so schön sagt. Ähm, Wir agieren sehr stark auf Augenhöhe und sind immer ansprechbar für die Studierenden. Und ja, wie gesagt, bei uns geht es von Semester 1 an los auch mit praktischen Sachen. Ich muss sagen, aus meiner Ausbildung, ich habe vielleicht ein, zwei Mal ein Labor gesehen und durfte dann jetzt anfassen im, äh, im Studium, ähm, so in meiner Erinnerung zumindest. Und wir versuchen da schon sehr praxisorientiert und sehr nah am, am Berufsmarkt auch zu sein, was die Leute eben brauchen. Das versuchen wir denen schon sehr früh mitzugeben.
0: Jetzt habt ihr in Berlin ja wahrscheinlich genau aus solchen Überlegungen ähm, einen, ich glaube, du hast es mal sportspiel Spielsportstandort genannt. Ähm, Basi- Basis ist sportwissenschaftlich. Äh, habt ihr ähm, ja einen neuen Standort aufgemacht oder seid gerade im Begriff ähm, dabei, den aufzumachen? Der Fokus liegt so ein bisschen auf die Trainerausbildung. Ähm, ja, erzählt doch mal ein bisschen mehr, was ihr da euch überlegt habt und was, was da gerade entsteht in, in Berlin.
1: Ähm, ja, kann ich gerne tun. Äh, wir haben jetzt äh, ja, Expertise gesammelt in Hamburg äh, für den Aufbau von sportwissenschaftlichen Studiengängen. Jetzt ziehen wir dieses Know-how sozusagen an unsere Schwesterhochschule Business and Law School äh, in Berlin ansässig äh, zusammen und wollen dort ja einen Fokus auf äh, Spielsport setzen, vor allem im Fußball und Basketball und wollen TrainerInnen ausbilden und das nicht, weil wir sagen, wir können das besonders gut oder besser als Verbände, sondern wir wollen das ganz integrativ auch in Zusammenarbeit mit den Praktikern und mit Verbänden und mit Vereinen als Kooperationspartnern tun, weil wir der Meinung sind, ja, so ein Hochschulstudium kann schon eine sehr gute Basis sein, um wirklich qualitativ hochwertig TrainerInnen auszubilden. Und in Berlin sind wir da zum Beispiel in enger Kooperation mit dem Berliner Fußballverband, aber auch mittlerweile immer mehr mit Union Berlin zum Beispiel. Auf Basketball-Ebene mit Alba Berlin, die ja sehr stark vernetzt sind, auch bis in die Stadt hinein, bis in Kitas, in Schulen hinein. Das heißt also auch da, ja, die, die Sportwissenschaft, so also von Breitensport bis über Leistungssport halt gut abgedeckt. Und ich denke, das ist ein gutes Setting, um jetzt starten zu können. Ab dem Wintersemester 2023 mit Bachelor- und Masterstudiengängen mit dem Fokus eben auf Fußball und Basketball.
0: Spannend. Äh, warum Berlin? Weil, weil da die schwester Uni ist oder warum habt ihr euch für den Standort entschieden?
1: Ähm, ja, also die Business and Law School, die hat eine Historie, was die sportpsychologische Ausbildung angeht, durch Professor Andreas Marlowitz, der dort schon seit über zehn Jahren einen Masterstudiengang der Sportpsychologie anbietet. Und das Konzept stellt eigentlich, würde ich sagen, den, den Menschen in den Mittelpunkt, die Ausbildung von TrainerInnen, das heißt Charaktere sollen ausgebildet werden und die neu gegründete Fakultät Applied Sport Sciences and Personality, die sagt es im Prinzip schon und ja, es hat auch sehr viel mit Leadership zu tun, mit äh, ja, Management. Und wir kennen es ja aus dem internationalen Setting, dass Trainer eigentlich äh, mehr als Manager bezeichnet werden oder auch betrachtet werden. Das dahingehend äh, liegt der Grund, dass wir das sozusagen diesen, diesen Sportspielfokus mit an die BSP geholt haben nach Berlin.
0: Mhm. Und äh, von welchem Trainer reden wir jetzt? Reden wir vom Athletiktrainer oder reden wir tendenziell eher vom
1: Cheftrainer? Ja, im Prinzip äh, reden wir da jetzt, gerade wenn ich von Manager spreche, vom äh, Chefcoach. Ähm, aber natürlich äh, sind die Studiengänge so aufgebaut, dass wir ein breites sportwissenschaftliches Setting dort integriert haben. Insofern ist es offen, wo man landet. Ja, also Da, wo man seine Domain findet im Laufe des Studiums und im Laufe der eigenen Entwicklung, dort kann man im Prinzip dann auch seine Expertise einbauen. Das heißt, dass es eben auch ein großer äh, Schwerpunkt äh, dahingehend auch im Athletiktraining zum Beispiel äh, zu sehen ist oder Strength and Conditioning, wie man es auch nennt. Aber eben auch äh, ja AssistenztrainerInnen, oder auch integrative Schnittstellen, wo es um ja Performance-Management oder auch Recovery-Load-Management geht, die vielleicht gar nicht so unmittelbar ähm, quasi als TrainerInnen arbeiten, aber quasi ähm, Zuarbeit leisten für ein interdisziplinäres Staff-Team.
0: Okay, okay schon relativ breit für den äh, Kränerstab einsetzbar, das Studium, auf verschiedenen Rollen und Positionen. Du hast das Thema Leadership unter anderem als Stichwort genannt, ähm, ganzheitlicher Ansatz. Kannst du da noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen? Was, was, was unterscheidet das Studium da in, in, in euren Ansätzen?
1: Ähm, ja, also die, die klassischen Ansätze, die man so auch aus äh, anderen sportwissenschaftlichen Studiengängen kennt, sind natürlich naturwissenschaftliche, wenn wir über Trainingsbewegungswissenschaft nachdenken oder auch äh, Biomechanik. Wir haben eine sehr starke und ähm, große Säule äh, der pädagogischen. Grundprinzipien, die wir hier vermitteln wollen. Das heißt also im Kontext integrative Sportspielvermittlung mit verschiedenen Anwendungsfeldern und natürlich auch vom Kindes- und Jugendalter bis zum Erwachsenenbereich, aber auch das Querbeet quasi von Freizeitbreiten bis zum Hochleistungssport. Und da ist uns ganz wichtig, dass die Studierenden eben wertvolle Kompetenzen mitnehmen, wie man Dinge vermittelt in Kleingruppen, im 1-zu-1-Setting, aber auch mit größeren Mannschaften. Und da haben wir jetzt auch sehr viel Expertise an Bord geholt, die sozusagen diese integrative Sportspielvermittlung auch mit in die Studiengänge bringt. Das ist so ein Alleinstellungsmerkmal, würde ich sagen, in Deutschland mittlerweile. Aber wir haben auch mehrere Module wo es mehr um die Sportmanagement-Ebene geht, wo es um Leadership geht, wo ich also in der Lage bin, auch über Personalien zu entscheiden, die vielleicht gut zu managen, Kommunikationsstil, also ganz viele, würde ich sagen, so Soft-Skills, wo ich gar nicht so die Expertise habe, aber wo wir uns Expertise mit ins Boot geholt haben und die wir jetzt nach und nach auch in die Studiengänge mit einbetten werden. Meine Domain ist da eher die naturwissenschaftliche, also eher trainingswissenschaftliche Sicht. Mhm.
0: Hört hört sich nach einem äh, kompakten, umfassenden, zeitgenössischen ähm, Ansatz an. Ich bin sehr gespannt. Und ihr habt auch ein paar namhafte Dozenten und Professoren. Was kannst du da noch uns für Namen nennen?
1: Ähm, Ja, also äh, so ein Konzept macht natürlich nur Sinn, wenn man äh, das Know-how auch hat und äh, so auch gut an die Studierenden weitergeben kann. Und äh, wir haben jetzt mittlerweile aus dem äh, dfb auch äh, Thomas Hauser zum Beispiel mit an die BSP geholt, der seit äh, Februar hier eine Professur hat, im äh, Rahmen dieser Studiengänge auch äh, mithilft, das aufzubauen, die Kooperationspartner mit an Bord zu holen. Wir haben äh, ja Robert Schreiner mit an Bord geholt, der quasi eine äh, sehr wichtige Säule der Sportpädagogik mitträgt, auch an der Schnittstelle zur integrativen Sportspielvermittlung und hier auch eine Professur, sozusagen mitträgt. Ja, wir haben mehrere Praktika natürlich mit an Bord, die über die Kooperationspartner dann mit bei uns in der Lehre aktiv sein werden. So von Alba Berlin zum Beispiel, Norbert Opitz als einen Namen, der gerade auch Deutscher Meister mit seiner Jugendmannschaft geworden ist, mit Alba Berlin. Vom Berliner Fußballverband haben wir einige Experten mit an Bord. Das heißt also, wir wollen hier wirklich die Expertise teilen und uns nicht auf den, äh, ja, auf, auf den Namen schreiben, dass wir alles selber können, sondern wir wollten das Beste aus beiden Welten, sage ich mal so, aus der akademischen Welt und aus der praktischen Welt zusammen äh, äh, ja, würfeln, um sozusagen Bridging the Gap Between uh, Theory and Practice, äh, wie man so schön ja, sagt.
0: Ja, 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 wichtiger Ansatz, genau. Das ist ja auch tatsächlich das, womit wo äh, ja, Wissenschaft und Praxis zu kämpfen hat, eben dieses. Gap zu schließen, das könnte ja ein, ein Paradigmenwechsel werden, was äh, auf der Ebene, aber ihr habt ja auch noch die eine oder andere Idee, was ihr mit dem Studium bewirken wollt. Ne? Also eben genau, einmal einerseits das Gap zwischen Wissenschaft und Praxis zu schließen. Ähm, du hattest auch, glaube ich, mal im Vorgespräch sowas, äh, das Akademisierung des Trainerberufs genannt. Aber ich glaube, ihr habt da schon auch noch mal ein paar mehr Visionen und Vorstellungen, was ihr damit verändern wollt.
1: Ja, also Akademisierung des Trainerberufs, das hört sich äh, ja sehr, sehr klobig an und so von oben herab und deswegen nutze ich das auch nicht oft, äh, diese mhm. Titel Lars. Ähm, es geht eher darum, wie gesagt, das Beste aus beiden Welten zusammenzuführen und da können, glaube ich, sehr viele Synergien genutzt werden und ich glaube ähm, ja die Trainerinnen heutzutage, vor allem auch im Hochleistungssport die können sehr davon profitieren, wenn sie eine breite Ausbildung haben und dann im Rahmen ihrer Ausbildung auch ihre Expertise in spezifischen Feldern gefunden haben ähm, aber ich brauche eben immer wieder den Kontext, der ist sehr wichtig und da geht es auch immer wieder darum, ähm, aktuelles Wissen, evidenzbasiertes Wissen mit in die äh, praktische Tätigkeit einfließen zu lassen. Und ich denke, da bietet so ein äh, Hochschulstudium schon einen Mehrwert gegenüber äh, ja, klassischen Trainerausbildungen, wo man einfach nicht den Zeit oder den Workload dafür hat, ähm, um, um gerade diese Expertise auch aufzubauen. Ja, ja. Das heißt nicht, dass diese Ausbildungen schlecht sind, äh, sondern die Zeit ist einfach nicht da und man kann es auf, einen ganz, auf eine ganz andere Basis setzen.
0: Jetzt haben wir so ein bisschen äh, über euer Studium äh, gesprochen oder eure eure Hochschule. Ähm, Wir sprechen ja hier allgemein im Podcast auch immer so ein bisschen, wir beleuchten ja so Erfolgsfaktoren. Was was klappt, was klappt nicht? Äh, Warum ist ein Team plötzlich erfolgreich? Ähm, Und das sind ja schon auch immer wieder ähnliche Themen über die man da spricht. Also ich meine, wir können ja hier auf diesem Podcast auch nicht das Rad neu erfinden. Aber ich glaube, wir merken halt auch immer wieder, dass das einfach so unfassbar viele Faktoren sind, die den Erfolg im Team, im Verein ausmachen. Natürlich sind Technologien ein Teil davon, sonst würde dieser... Podcast gar nicht existieren. Aber auch mir ist bewusst, als jemand, der sehr viel mit Technologien im Spitzensport arbeitet, dass die Technologie allein auch nicht der, die, die Lösung ist, sondern wir müssen, wir schauen uns in, in unserer Arbeit ja auch noch andere Dimensionen im Verein, im, im, im Trainerstab an. Also Stichwort, wie gehen die Menschen miteinander um? Wie wird kommuniziert? Wie wird aber auch damit umgegangen? Und ich glaube, das ist eine der allergrößten Herausforderungen, ähm, gerade im Fußball, mit dem doch sehr häufigen Trainerwechsel. Das heißt, du kannst schwer äh, kontinuierlich äh, ein Wissen, einen Stab aufbauen, der als Basis dient, um natürlich sich weiterzuentwickeln und noch mehr zu lernen und die nächsten Schritte zu gehen. Ähm, Also das ist so ein bisschen dieses Thema der Personalfluktuation auf der Cheftrainerrolle. Wie viel... Spiele zu verlieren, kann einen Verein aushalten, bis er dann letzten Endes den Cheftrainer ähm, dann halt oft mit dem Druck äh, rauswirft. Ähm, Wie ist denn da dein, also ich weiß, das ist jetzt nicht dein Spezialgebiet, das ist jetzt eher hier so ein bisschen fachsimpeln und plaudern. Ähm, Ist das was, was ihr schon auch vorhabt, mit dem Studium zu verändern oder vielleicht noch noch mal einen Schritt zurückgedacht oder getreten ähm, was muss ich eigentlich ändern, damit sich das ändert?
1: Ja, interessante Frage. Ähm, ja, wie du schon sagst, ist nicht jetzt meine Hauptexpertise, aber ähm, ich kann es ein wenig aus dem Bereich, wo ich halt sehr viel tätig bin, mitbetrachten, der Verletzungsprävention. Äh, da wird immer wieder ein holistischer Ansatz dann auch geprägt, gerade in der Literatur jetzt mittlerweile. Und dazu gehört auch zum Beispiel Kommunikationsstil oder auch äh, Integration verschiedener Staffmitglieder in einem interdisziplinären Konzept, dass ich also verschiedenste ähm, Aspekte äh, von äh, präventiven Maßnahmen beispielsweise mit integriere. Und das gehört auch dazu, dass die Führung des Vereins oder auch äh, der Manager diese Maßnahmen mitträgt und auch positiv kommuniziert. Ähm, das kann man auch projizieren auf Monitoring, ähm, wenn ein Monitoring äh, nicht ordentlich kommuniziert wird, dann werden die Spielerinnen und Spieler das auch nicht ähm, sozusagen regelmäßig durchführen. Und dann habe ich immer wieder Lücken in der, in der Datenreihe und äh, ja, dann nützt mir das Monitoring ein Stück weit auch nicht sehr viel. insofern, wenn du mich fragst, ja, wie viele äh, Spiele kann ein Trainer, eine Trainerin äh, verlieren, bis sie dann gekickt wird, tja, das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall sollte man aus meiner Sicht Zeit zum Entwickeln lassen, gerade für so ein integratives Konzept. Ähm, Braucht es eben Zeit und wir sehen ja auch positive Beispiele, wo, äh, ja, Trainerinnen äh, sehr lange in einem Verein aktiv sind und auch ein äh, positives äh, Outcome haben, regelmäßig. Das heißt also, da müssen Strukturen vorhanden sein, die es ermöglichen, hier, äh, ja, eine positive Umwelt zu gestalten, dass eben, ja, Erfolg hier auch regelmäßig stattfindet. Und Erfolg ist ja, ja, keine isolierte Größe, im, vor allem im Spielsport nicht. Und da kommt es eben darauf an, ja, wahrscheinlich, wie, wie man verschiedenste Schnittstellen zusammenbringt, um dann eben auch den, den Spielerfolg letztendlich äh, zu gewährleisten. Aber das ist kein, keine einfache Sache aus meiner Sicht und es kann sehr komplex sein. Gerade im Hochleistungssport, wo ja sehr viel Politik auch mit im Spiel ist und Eigeninteressen auch mit im Spiel sind. Aber ich denke, wenn du mich fragst, was ist der Faktor? Ich würde sagen, Zeit geben, um ein Team integrativ aufzubauen, um verschiedene... Expertisen auch miteinander kombinieren zu können. Und das dauert eben teilweise dann auch mal ein, zwei Saisons.
0: Naja, mhm. aber das, das gehört, das ist ja genau der Punkt, das muss man erstmal aushalten. Man muss ja ertragen, dass im schlimmsten Fall ne, der Trainer halt auch einige Spiele verliert für dich als Verein, bevor, er so, bevor sozusagen die Strategie aufgeht. Und wenn du dich dann langsam, aber sicher immer mehr Richtung... Tabellenkeller bewegst, wird natürlich der Druck größer und auch die Angst größer. Und ähm, dass ich also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich nicht in der Position bin, solche Entscheidungen treffen zu müssen. Aber es ist wohl sehr nachvollziehbar, ähm, ja, dass da ein unglaubliches Spannungsfeld wirkt. Und ähm, ich erinnere mich an die Worte von äh, Wolf. Ram Eilenberger, der ist ein Philosoph, der sagte irgendwann mal, Fußball ist ein Spiel, in dem fast nichts gelingt, in dem man ständig plant und es kommt dann doch anders.
1: <lacht> <lacht> und, das trifft auf und jeden das, Spielsport äh, zu, würde ich sagen.
0: Ja, richtig. Das ist nicht nur der Fußball, sondern es ist ähm, jeder Spielsport. Also, und das ist wahrscheinlich auch das, was, was den Fußball dann auch wieder so... oder die Spielsport so ausmacht und uns so begeistern lässt, weil es eben immer ein Stück weit auch ähm, verschleiert bleibt, wie wie man das Ganze eben äh, knacken und zum Erfolg äh, wenden kann. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube auch, dass wir äh, in der Professionalisierung ähm, der, der Sportarten, der Spitzensportarten gut unterwegs sind und dass das jetzt auch die Zeit ist, wo... Ja, wo Transformation stattfindet, vor allem natürlich maßgeblich geprägt oder initiiert durch die Digitalisierung und dass wir uns da alle irgendwo auch schon auf den Weg gemacht haben und mittendrin sind. Und ähm, ich bin da auch zuversichtlich, dass, dass das, ich, ich sag mal, auch im Fußball noch weitreichender äh, stattfinden wird. Ja,
1: aber das ist im Prinzip auch das, äh, was wir mit unseren Studiengängen darstellen möchten. Also äh, quasi Kontext liefern im Rahmen des gesamten Studiums, äh, Managementkompetenzen mitgeben, natürlich die naturwissenschaftliche Ebene, die ja das Handwerkszeug dann letztlich an der Basis sind, aber eben auch äh, viele Soft Skills mitgeben, um gerade so diese Möglichkeiten, die man im Hochleistungssport dann auch hat, auszuschöpfen, aber auch aushalten zu können. Ja, Ein Team, ein Team auszubilden oder äh, ja quasi integrativ aufzubauen, das dauert eben auch häufig äh, ein wenig Zeit und braucht auch das nötige Feingefühl und gerade diese Kompetenzen sind nicht zu unterschätzen. Basieren natürlich auf viel Erfahrung, aber ich glaube, wir können da äh, mit so einem Hochschulstudium auch ganz viel ähm, da Positives bewirken.
0: Ja, sehr gut. Du hast eben das Thema Verletzungsprävention ja schon gestriffen. Das ist ja, äh, ja, ich glaube, eine deiner äh, Kernexpertisen, wenn ich das mal so formulieren darf. Ähm, du gehst da sehr holistisch äh, dran an die Verletzungsprävention. Ähm, ich würde da abschließend super gern dann noch über die Technologien in dem Bereich ähm, mhm. sprechen. Ja, ähm, große Überraschung hier auf dem SpotSec-Podcast. <lacht> Aber wird genau äh, gerne erstmal äh, fachlich inhaltlich da mit dir eintauchen. Ähm, vielleicht nähern wir uns der ganzen Sache erstmal über die Hamstring-Verletzung. Ähm, da habt ihr einen Guideline für Praktika herausgebracht. Ähm, berichte uns doch ein bisschen davon.
1: Ja, das vielleicht kann ich ein bisschen weiter ausholen. Ich habe mich mit meinem Kollegen schon seit 2015 mit den Hamstring-Verletzungen auseinandergesetzt, weil die ziemlich interessant sind, weil die sehr viele Aufgaben haben. Gerade so, wenn es um Beschleunigung oder sehr schnelles Laufen geht oder auch bei Absbremsbewegungen, da können die sehr viel integrativ beisteuern. Deswegen sind die tatsächlich auch so häufig verletzt, weil die eben sehr viel machen müssen, gerade wenn auch, andere Muskelgruppen vielleicht schwächer ausgeprägt sind, als sie das äh, äh, eventuell sein sollten. Und ähm, ja, wir haben dazu auch was Deutsches dann mal geschrieben. Und jetzt in den letzten zwei Jahren haben wir uns sehr stark mit Verletzungsmechanismen im Fußball auch auseinandergesetzt, ähm, im Bezug zu den Hamstrings und konnten da eine Analyse auch mit der VBG und äh, der Gruppe um Christian Klein zusammen durchführen,
0: mhm.
1: die äh, auch schon
0: hier auf dem Podcast war. Ja, Schönen genau. Grüße. Ja, schöne
1: Grüße an Christian und Team. <lacht> und äh, dort konnten wir äh, ja, sehr viele Real World Beispiele sozusagen von Verletzungsmechanismen der Hamstrings analysieren. Das war sehr interessant für uns und wir konnten herausfinden, dass wir sehr viele ja, ich sag mal so Sprint Verletzungsmuster haben, die klassisch äh, bei sehr schneller oder sehr hoher ähm, ja, Geschwindigkeit stattfinden, aber wir haben tatsächlich auch sehr viele Muster, die bei äh, Abstoppbewegungen zum Beispiel äh, stattfinden oder beim Kicking, wenn ich also versuche, einen Ball zu erreichen oder ich habe so einen so Reach, das heißt, ich versuche, so einen Ausfallschritt zu machen um vielleicht einen Ball abzustoppen. Da passieren tatsächlich sehr viele Bewegungen und was die so Mechanismen alle als ähm, ja, Nenner haben, ist eine sehr schnelle, äh, wie sagen wir Sportwissenschaftler, äh, exzentrische Muskelaktionsphase, das heißt, der Ursprungansatz wird sehr schnell auseinandergezogen bei allen Mustern. Und diese ähm, ja, Ergebnisse aus unseren Analysen, die können wir sehr gut nutzen, um eventuell auch äh, Präventivmaßnahmen gegenüber äh, aufzustellen. Und das haben wir jetzt äh, ja, erst kürzlich getan. Und äh, ich habe dazu einen Vortrag gehalten auf der äh, NSCA Global Conference, äh, die organisiert wurde vom German Chapter sozusagen. Äh, um die NSCA herum und äh, da gab es sehr viele Anfragen, dass wir das vielleicht mal verschriftlichen, dass man sowas auch äh, schwarz auf weiß hat, das haben wir jetzt getan, um da so ein, äh, ja, ich sag mal so ein Comprehensive äh, Guide auch zu äh, bauen, der eben sehr viele praktische Handlungsanweisungen dann auch geben kann, die man so aber auch wiederum in seinen eigenen Club halt erstmal einbauen muss. Das heißt also, Mhm. wir haben da schon sehr viel Evidenz einfließen lassen, aber das heißt auch immer wieder, ich nenne es zumindest so Evidenz-Informed. Das heißt, wir nutzen Evidenz, um dann wiederum Schlüsse daraus zu ziehen, weil eben die Evidenz immer nur ja bis zu einem gewissen Grad auch äh, Empfehlungen geben kann, äh, weil Studien ja auch sehr, ich sag mal so, beschränkt sind, häufig Limitationen haben. Und äh, diese konkrete Clubsituation, die ist eben schon oft sehr individuell. Wie viele Staffmitglieder habe ich, die überhaupt solche Präventionsmaßnahmen beispielsweise durchführen können? Welche Gerätschaften habe ich zur Verfügung? Wie viel Zeit habe ich zur Verfügung? Trägt das der Chefcoach mit? Äh, die Vereinsführung? Äh, das sind alles ja Fragen, die wir da beantworten müssen oder die Praktiker vor Ort beantworten müssen. Deswegen ist es immer wieder Evidenz und Form quasi an der Schnittstelle zwischen. Ähm, Evidence-Based und Practice-Based Evidence, so sage ich es immer, Ähm, dass sich also auch da wieder die Welten äh, zusammentreffen.
0: Ja, da schließt sich der Kreis zum Studium. Mhm. Ähm, wem würdet ihr das denn klassischerweise überreichen, diesen, diese Guideline? Dem Athletiktrainer im Verein oder wo siehst du das angesiedelt?
1: Ja, ich glaube, am, am ehesten äh, die Leute, die äh, direkt mit dem Team arbeiten, um an Performance äh, und Gesundheit zu arbeiten, auf konditioneller Ebene vor allem. Ähm, aber sicherlich äh, muss ja diese Facetten auch ein Cheftrainer oder Trainerin verstanden haben, um auch hier wieder den Kontext ähm, ja kennenzulernen und auch zu wissen, warum das eben wichtig ist, so eine ganzheitliche Herangehensweise auch bei der Verletzungsprävention ähm, zu verfolgen. Weil da ist es eben nicht nur so, ich lasse die Leute dann ähm, dreimal die Woche sprinten, sondern ich muss eben genau schauen. Und da sind wir auch wieder bei der Technik, die du angesprochen hast. Ja, wie, wie belastet sind denn die SpielerInnen schon durch ihr Spiel am Wochenende, durch die äh, vorangegangenen Trainingseinheiten, durch die nachfolgenden Trainingseinheiten? Dass ich, das heißt, ich brauche schon... Ein sehr äh, tiefgehendes ähm, Load-Management, wenn du so sagen willst, oder auch Recovery-Management. Ich muss also schauen, wo ich so bewusste Präventionsmaßnahmen auch im Einklang mit ähm, fußballspezifischen ähm, Trainingsansätzen verfolgen kann. Ich kann ja nicht einfach etwas zusätzlich machen, sondern ich muss es schon sinnvoll integrieren in den äh, Schedule, in den Mikrozyklus. Und das ist tatsächlich nicht so einfach und das schreiben wir auch in unserem Guide und deswegen sind es immer wieder Empfehlungen, die man aber wiederum in das eigene Setting integrieren muss. Und da hilft es auch wiederum, Kontext zu haben, eine gute Ausbildung zu haben, sowohl zu verstehen, was Belastungsbeanspruchungsmanagement ist, äh, wie ich Loadmanagement durchführe, wie ich vielleicht Technik zielführend auch einsetzen kann, aber wo auch die Grenzen der Technik sind, wo ich also nicht nur viele Daten erheben will und äh, dann nicht weiß, was ich damit machen möchte, sondern bewusst bestimmte Daten erhebe, um zum Ziel zu kommen, dass ich also einen guten Überblick habe, wie belastet, wie beansprucht meine SpielerInnen eben sind im Mikrozyklus.
0: Mm-hmm. Und den Aspekt, den du eben genannt hast, bleiben wir mal beim Beispiel Athletiktrainer, der eben schauen muss, wie er das in die Zeit, die er mit den Athleten hat, einbauen kann. Auch das ist ja ganz oft, ob er das überhaupt kann, auch ähm, wiederum abhängig davon, ob der Cheftrainer das zulässt. Das heißt, eigentlich ist es super wichtig bei solchen Guidelines, eben das auch auf mehreren Ebenen im Verein zu platzieren, dass das tatsächlich dann am Ende auch beim beim Spieler ankommt.
1: Ja, Ja, sehe ich auch so. Aber ich denke, die äh, AthletiktrainerInnen, die haben äh, schon äh, gewisse Zeit, mal mehr, mal weniger. Das sehe ich auch rein. Aber schon, wenn es darum geht, wie ich ein Warm-Up gestalte, dann heißt das eben nicht, ihr lauft mal vier Runden um den Platz, sondern auch diese 15 Minuten, 15, 20 Minuten kann ich bewusst nutzen, um an spezifischen Ankern dieser Verletzungspräventionsmaßnahmen zu arbeiten, auch wenn ich danach weiß, okay, es wird intensiv, dann kann ich natürlich ähm, äh, keinen Sprint- oder äh, Beschleunigungsschwerpunkt setzen in meinem Warm-up, aber ich kann trotzdem äh, qualitativ äh, zum Beispiel an äh, Beckenstabilität arbeiten, was auch wiederum ein präventiver Faktor sein kann äh, gegenüber solchen äh, Sprintmechanismen der Verletzung der Hamstrings als Beispiel. Äh, Das heißt also, auch auf der Mikroebene muss ich schauen, wo habe ich Zeit, und äh, wo vergolde ich eventuell Zeit? Wo kann ich bewusster Zeit einsetzen, die ich zur Verfügung habe? Aber wie du schon sagst, das ist nicht ganz so einfach und es ist tatsächlich sehr, sehr individuell äh, in dem Verein.
0: Ja, 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 genau, das zum einen. Und äh, kannst du uns vielleicht mal ein Beispiel nennen, einfach ein, zwei Interventionsübungsbeispiele, äh, wie so eine präventive ähm, ja, Intervention im Warm-Up zum Beispiel aussehen kann, aus eurem, aus eurer Guideline?
1: Ja, also erstmal kann man natürlich in die Evidenz schauen und äh, ich würde sagen, die die beste Evidenz für so ein, ein Warm-up-Setting im Fußball haben zum Beispiel Programme wie FIFA 11+. Plus. Ähm, das, das kennt man vielleicht auch im Kontext für die Zuhörer, die hier aus dem Fußball kommen. Das ist, äh, ja, ich würde sagen, ein, ein Cluster-Ansatz, der so 15 bis 20 Minuten dauert mit äh, Laufübungen, Sprungübungen, auch äh, ja Stabilität, so, so, was man früher gesagt hat, körperstabilisierende Übungen. Aber wir haben auch ja, steigende Intensität da drin, also quasi Steigerungsläufe, aber zum Beispiel auch die sogenannte Nordic Hamstring Exercise, quasi, ich würde sagen, die best untersuchteste Übung im Kontext der Wissenschaft, wenn es um Verletzungsprävention geht. Die Evidenz ist da sehr, sehr gut, dass wir zum Beispiel Hamstring-Verletzungen reduzieren können um 50 Prozent aus einer aktuellen Meta-Analyse heraus. Das heißt also, wenn man das kontinuierlich einbaut, ein- bis zweimal in der Woche mit niedrigem Volumen und das heißt äh, vielleicht zwei, drei Sätze, a ah, drei Wiederholungen, dann scheint das schon sehr gut zu sein, um Hamstringverletzungen präventiv entgegenwirken zu können, zumindest mhm. das Risiko zu minimieren. Ja, Von Prävention kann man ja immer nur auf Gruppenebene sprechen. Man muss eher von Risikominimierung auf Individualebene sprechen. Aber das wäre ein Mhm. sehr guter Ansatz. Und dann ist nur noch die Frage, wann man das im Mikrozyklus eben einbettet. Und FIFA 11 Plus ist eben ein Ansatz, um es regelmäßig alle zwei, drei Sessions äh, oder Tage in einem Warm-up einzubetten. Aber auch da gab es wiederum kritische Stimmen, ob es so gut ist, diese Nordic Hamstring Exercise, die sehr langsam, aber hochintensiv äh, durchgeführt wird, in so ein Warm-up einzubetten. Aber die Evidenz sagt erstmal nichts Gegenteiliges. Es wurde aber auch schon gezeigt, dass sie sehr gut nach einer Trainingseinheit eingesetzt werden kann. Oder als explizites Fokustraining einer Strengths and Conditioning-Einheit, wo ich also gar kein fußballspezifisches Training beispielsweise danach mache, sondern wirklich einen Fokus habe auf Kraftentwicklung. Und auch da kann das sinnvoll eingesetzt werden. Aber man muss auch sagen, dass das wiederum nur eine Übung ist, die uns wahrscheinlich nicht zum Ziel bringen wird, sondern ich brauche auch hier wiederum ja die ganzheitliche Brille. Und äh, ja Nordic Hamstring Exercise ist eben so eine sogenannte kniedominante Übung, ähm, die exzentrisch äh, einen exzentrischen Fokus hat. Und ich brauche auch wiederum, ja, hüftdominante Übungen wie Deadlift-Variationen beispielsweise. Aber ich brauche wiederum auch Übungen, die sehr schnell sind. Und da äh, kommt eben wieder jetzt oder da schließt sich der Kreis zu unseren Verletzungsmechanismen. Wir haben herausgefunden, dass diese Mechanismen sehr schnell stattfinden. Also wenn Exzentrik sehr schnell stattfindet und die Nordic Hamstring Exercise, die ist tatsächlich sehr, sehr langsam. Das heißt, ich brauche auch hier wiederum Übungen, die diese Exzentrik äh, unter höherer Geschwindigkeit implementieren. Das können Change of Direction Übungen sein, Abstoppbewegungen sein. Das können aber auch äh, zum Beispiel der gute alte Kettlebell Swing sein, ja, wo ich eine relativ schwere Kettlebell habe, äh, die ich vor- und zurückschwinge. Und gerade beim Rückschwingen werden die Hamstrings auch quasi sehr schnell exzentrisch beansprucht, auch das könnte eine zielführende Übung sein. Und da kommt man ins Denken und kriegt den Kontext mit, dass ich also einen, einen ganzheitlichen Ansatz brauche und nicht nur ein oder zwei Übungen hier auswähle, weil irgendjemand sagt, die sind besonders toll. Nein, leider gibt es nicht die eine beste Übung, sondern ich brauche einen guten Überblick. Ja,
0: ja, ja das ist auch ein vernünftiger und gesunder Ansatz. Und ich glaube, die meisten unserer Zuhörer ähm, äh, kennen auch die 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 Übungen, die du genannt hast, beziehungsweise gerade auch Nordic Hamstring Exercise ist sehr verbreitet. Aber es ist natürlich spannend, jetzt diese einzelnen Übungen noch mal zu nehmen und ich sag mal, in eine Gesamt-Guideline zu packen. Das ist sicherlich für viele eine gute Orientierung. Wo bekommt man die denn jetzt her, eure Guidelines?
1: Die Also erstmal haben wir auch Sachen publiziert, die frei zugänglich sind oder ich kann auch gerne mein, mein Skript von der NSCA Konferenz äh, teilen. Da sind auch schon mal erste Anhaltspunkte äh, mit verankert. Ähm, ich kann also, wenn ihr mich anschreibt, kann ich das gerne mit euch teilen. Ähm, auch unsere Analyse zu den Verletzungsmechanismen. Hast du
0: einen Link? Sonst können wir es in den Show Notes posten. Ja,
1: ich könnte es äh, wo hochladen und dann könnte ich es äh, hier mit teilen. Das wäre möglich.
0: Ja, super. Ja? Dann werden wir das in den Show Notes mhm. posten. Ja.
1: Okay. Ähm, Unsere Analyse zu den Mechanismen, da haben wir einen äh, freien Blogbeitrag in der DFB-Akademie veröffentlicht. Das ist auch frei zugänglich, auf, äh, also in deutscher Sprache. Ähm, und äh, den eigentlichen Guide, den wir jetzt rausgebracht haben, der ist über äh, Amazon äh, zugänglich. Das habe ich sozusagen äh, ohne Verlag publiziert, um es schnell zu machen, aber auch, um freie Hand zu haben, wie das gestaltet ist, ist aber sozusagen self-made. Das sozusagen. ist auch ein Pilotprojekt, um das äh, schnell an die, an die Basis zu bringen, sozusagen, nach diesem Vortrag. Mhm. Super.
0: Super. Ähm, dann würde ich sagen, äh, du schickst mir im Nachgang diese Links und dann werden wir die Links einmal Amazon hast du genannt, DFB Akademie hast du genannt und dann das Skript das schickst du mir alles nochmal und dann können wir es mit unseren Hörern in den Shownotes teilen. Ja, ähm, was ich schon in einem anderen Kontext angesprochen habe, aber hier natürlich genauso eine wichtige Rolle spielt, der Kommunikationsstil, der spielt auch eine, nicht nur eine große Rolle beim Erfolg natürlich, sondern auch eine wichtige Rolle äh, bei der Verletzungsprävention. Ähm, da gibt es, ich weiß nicht, ob ihr das äh, quantifiziert habt, aber es gibt eine. Ähm, ähm, Ein Zusammenhang zwischen Verletzungsrate und Kommunikationsstil. Was, was hast du davon quantifiziert? Was kannst du uns da ähm, schon mitgeben? Ähm,
1: ja, das sind Analysen, äh, die, die wir jetzt so auch in den Guide äh, als Perspektive mit aufgegriffen haben, weil es da natürlich noch nicht so viel Evidenz gibt. Aber die Gruppe um Jan Extrand und Team. Die haben ja erste qualitative Analysen gemacht und die konnten zum Beispiel sehen, dass eben die Verfügbarkeit von Spielern und auch die Verletzungsrate damit zusammenhängt, wie sehr ich Spieler fördere, wie sehr ich eine positive Kultur auch im Team pflege und dazu gehört natürlich auch der Kommunikationsstil. Und ähm, hier ist ganz klar beschrieben, dass das dazu führen kann, dass Verletzungsraten nach oben oder nach unten gehen, beziehungsweise auch, ähm, ja, wie die Spieler äh, auch ja, von der Stimmung her zum Training kommen, also wirklich dann für das Training auch verfügbar sind, was sie ja sein sollten. Aber ich denke, da gibt es eine sehr große graue Zone, dass ich sagen kann, ja, ich kann heute nicht intensiv mittrainieren und wenn ich eine positive ja, positive Agenda habe und auch mit meinen Spielern umgehe, so will man es häufig auch, so, so nehme ich es zumindest aus den Medien wahr, zum Beispiel von Jürgen Klopp sieht. Ja? Also man hat das Gefühl, der ist sehr stark mhm. äh, oder sehr eng mit seinen Spielern. Und der sagt häufig, ja, ich darf eigentlich gar nicht so viel Freund sein mit meinen Spielern. Ähm, dann merkt man, was so eine positive Kultur auch ausmachen kann. Ich glaube, die würden für ihn äh, ja sehr weit und sehr schnell rennen und sehr lange vor allem. Und äh, das ist, mhm. denke ich, so ein Augenmaß, was man haben kann. Das muss nicht heißen, dass es äh, immer der beste Weg ist, wie, wie Jürgen äh, Klopp agiert. Aber es ja. liefert schon diese, diese nötigen Einblicke, um zu schauen, wie ich so eine positive Teamkultur auch schaffen kann. Und das eben nicht nur über den Teammanager, sondern anscheinend auch über das gesamte Star-Team, was diese Einstellung mitträgt. Ich denke, das ist ganz wichtig. Auch da haben wir wieder die, die ganzheitliche Brille auf. Ja, nicht nur von, von, von dem Cheftrainer ja. oder Manager, sondern alle müssen das mittragen und gerne auch ihren Job machen und da an Höchstleistung arbeiten.
0: Ja, ja, definitiv. Das ist ähm, ja für mich immer selbstverständlich ein Faktor für den Erfolg, ne? diese, diese positive Teamkultur, wie du sie genannt hast. Äh, ich hatte noch nie darüber nachgedacht, dass das natürlich auch äh, Einfluss auf die Verletzung hat, aber ja, macht total Sinn, äh, dass ich sag mal, wenn man sich auf, auf Augenhöhe mit Wertschutzung begegnet, ähm, gut kommuniziert wird, dass das ganz klar auch einen positiven Einfluss auf eine geringere Verletzungsrate hat. Sehr spannend. Die,
1: die diese äh, ja, eine, eine Sache würde ich vielleicht noch äh, hinzufügen. Diese Analysen zeigen jetzt natürlich keine Kausalität auf. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, was ja. führt denn dazu, dass wir eine verringerte mhm. Verletzungsrate haben. Aber ich, könnte, also ich bin ja sozusagen die naturwissenschaftliche Ebene, stelle ich in so einem Team da. Und ich könnte mir vorstellen, dass natürlich ein Großteil der Einstellung auch damit zu tun hat, wie hoch die Trainingsqualität mhm. ist. Ähm, das heißt, kommen wirklich die Intensitäten und Inhalte so an, wie ich sie mir als Manager oder als Trainer vorstelle, und äh, wenn die Qualität eben runtergeht, kommen eben auch nicht die richtigen äh, ja, Reize an. Und das kann dazu führen, dass ich eben ja nicht unvorbereitet, aber schlechter vorbereitet in so Competition gehe. Ja Und das, was ich im Training nicht trainiere, kann ich eben im äh, Wettkampf auch nicht äh, mhm. anwenden, sage ich immer zu den Studierenden. Und das ist, denke ich, ein, kann ein Punkt sein, warum es hier vielleicht zu Verletzungsraten führt, die nicht so hoch sind durch eine positive ja, Teamkultur. Ja.
0: Das war jetzt wissenschaftlich noch mal sauber, sauberer dargestellt.
1: Ja, ich weiß nicht, könnte ein Punkt sein. Das ist ja. natürlich auch nur spekuliert. Ja,
0: ja. Auf jeden Fall. Ich sehe gerade, wie uns die Zeit davon rennt. Und ich wollte ja eigentlich mit Technologien noch, äh, mich mit dir überha- äh, über Technologien mich mit, mit dir überha- unterhalten. Also ähm, wir, wir switchen das Thema, bzw. bleiben natürlich im, im weitesten Sinne bei der Verletzungsprävention. Ähm, was, was sind denn aus deiner Sicht hilfreiche Technologien zur Verletzungsprävention und äh, warum natürlich?
1: Ja, also auch da wieder äh, muss man spezifisch dann äh, reinbringen, auch Anforderungsprofil. Äh, das heißt also, äh, der Fußball oder auch der Basketball, die brauchen andere Ansätze als äh, Individualsportarten beispielsweise. Aber wenn wir jetzt hier beim Fußball bleiben, können wir es auch spezifisch aufbauen. Auch wiederum in Bezug zu den, zu den Hamstrings, äh, würde ich sagen, was, was wir generell einsetzen, sind sowas wie Forceplates, äh, Kraftmessplatten um eben auch äh, Impulscharakteristika und äh, Kraftverläufe messen zu können bei Standarddiagnostiken wie Sprüngen, Counter-Movement, ähm, Squat-Jump oder auch äh, so Drop-Jump-Setting oder repetitive Sprünge. Da kann man sehr viel aus, äh, aus diesen Kraftverläufen ableiten, sowohl in Prävention, wenn wir so über ein regelmäßiges Monitoring sprechen, als auch in rehabilitativen äh, Prozessen, Return-to-Competition zum Beispiel, Nachverletzungen. Ja. Ähm, Da kann man auch Seitigkeiten feststellen, wenn man eine Dual Force Plate hat, aber für links, rechts dann sozusagen. Ähm, Und da diese Sprünge äh, ja nicht sehr ermüdend sind, kann man die auch mehrmals sogar im Mikrozyklus einsetzen. Das ist immer das Problem, wenn ich sehr stark beanspruchende äh, Diagnostika einsetze, dann sind meistens die Tage danach äh, nicht wirklich nutzbar für das Training und auch der Tag vorher. Da darf ich mich zum Beispiel nicht ausbelasten. Etc. etc. Mhm. Zusätzlich, ähm, ja, gerade so bei den Hamstrings, Dynamometer, ja, so ha- handgehaltene Kraftaufnehmer, setzt, sieht man häufig auch äh, in der Rehabilitation, äh, wird aber auch immer mehr jetzt äh, so zu präventiven Aspekten eingesetzt. Ja, spannend. Das muss dass, man aber tatsächlich sehr, mhm. sehr, 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 sehr stark standardisieren. Ja, 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 ja das Hast du damit schon gearbeitet?
0: Äh, ja, also beziehungsweise ich habe tatsächlich den Eindruck, ähm, dass das was ist, was wieder vermehrt äh, nachgefragt wird beziehungsweise äh, womit vermehrt gearbeitet wird im Basketball wie auch im Fußball. Ähm, das ist was, was mir vor fünf Jahren irgendwie keiner drüber gesprochen hat, obwohl das ja jetzt nichts Neues in dem Sinne ist. Aber ich glaube, das muss wohl ein paar Publikationen in die Richtung gegeben haben, die da auch die Nachfrage wieder erhöht haben. Ähm, und ich finde das einen sehr spannenden Ansatz, weil es natürlich extremst einfach und schnell in der Handhabung ist, ähm, du hast keine große Technologie, äh, die du irgendwo äh, mitnehmen oder aufbauen musst. Ähm, es ist ja, hat sehr, sehr viele Vorteile, natürlich auch f- fürs Budget. Ne? Das sind ja auch andere ähm, Budgetgrößen als jetzt für eine, für eine Kraftdiagnostik, äh, für eine Sprungdiagnostik. Ja, sehr spannend auf ja, jeden
1: Fall. Ja, ich, äh, würde, ich, würde ich auch so, mhm. so sagen. Äh, ja, diese Dynamometer haben halt den Vorteil, des, wie du schon sagst, äh, sehr bier sind, also sehr klein sind, äh, mittlerweile auch von von verschiedenen Herstellern angeboten werden. Also der Markt wird da auch ja, größer richtig. und dadurch auch wird alles insgesamt günstiger. Mhm. Aber, aber man muss auch sehen äh, mit diesen ja, gerätegestützten Diagnostiker braucht man auch wiederum ähm, Expertise. Ja. ja, man muss dieses Wissen haben, vor allem welche Parameter man da rauszieht, welche für einen äh, ja, sensitiv genug sind, um zum Beispiel für ein Monitoring oder für ein Fatigue-Assessment oder für so einen rehabilitativen Prozess als Decision Support auch äh, zur Verfügung stehen. Und da, ja, die Kraftmissplatten, die liefern ja äh, 30, 40, 50 äh, Items. Ja, und äh, da muss ich schon bewusst hinschauen, was ich da eigentlich haben möchte. Das ist hier nicht ganz so einfach. Ja,
0: wobei es da ja mittlerweile sehr, sehr viele Anbieter gibt, wir arbeiten ja viel mit Hawk Dynamics mhm. zusammen. Die sind ja sehr, sehr einfach in der, nicht nur in der Handhabung, sondern eben auch, was dann die Aufbereitung der relevanten Daten betrifft, ja. sind die ja sehr, sehr äh, komprehensiv. Deswegen ist das, also da gibt es schon auch eine sehr, sehr große Bandbreite, aber ich glaube, gerade so ein Hawk Dynamics eignet sich auch super für, für den Trainingsalltag, weil die sehr schnell ähm, die Testung vonstatten läuft und man sehr schnell gute verständliche ja. Ergebnisse hat. Aber grundsätzlich natürlich immer, ich gebe dir uneingeschränkt recht. Du brauchst immer, wenn du eine neue Technologie äh, dir zulegst, musst du dir vor die Gedanken gemacht haben, wie integriere ich das in meine Arbeitsabläufe? Wer macht das? Ähm, dann gibt es natürlich auch so Technologien wie EMG, ja, die wo der Derjenige, der die EMG-Messung macht, wirklich einfach erstmal, ich sag mal, viel üben muss und trainieren muss, bis er da wirklich auch sicher ist, ähm, gerade beim Anlegen der Sensoren, mhm. ne? ähm, bis hin eben zur Auswertung. Ähm, das ist schon auch immer wieder was, was wir auch in unserer Arbeit sehr betonen. Ja. Ne? Das, das, und das, das, das ist aber auch was, was bei den Teams verstanden ist. Ne? Also wir haben auch viele Teams, die fangen genau bei der Anschaffung mit dieser Frage an. Können wir das überhaupt, kriegen wir das realistisch betrachtet und unsere Abläufe integriert? Und manchmal ist das dann auch einfach der Grund, warum eine Technologie nicht angeschafft wird. Aber nichtsdestotrotz, also die die Weiterentwicklung ist da und das wird natürlich auch zunehmend zu einem Standard im im Wettbewerb, diese diese Technologien zu haben ähm, und natürlich vor allem maßgeblich äh, mit den Daten dann damit arbeiten zu können. Also insofern Die die Gedanken müssen sich alle machen, wie sie das personell und von der Expertise her abdecken können
1: ja ein, ein Feld was wir natürlich nicht vergessen dürfen sind noch die die Klassiker äh, sensorik die also ähm, Belastungskarakteristika aus dem Training äh, teilweise jetzt auch schon aus aus mhm. Spielen äh, widerspiegeln können und auch da äh, gibt es einen guten Literaturstand äh, dass wir jetzt vermehrt auch äh, zum Beispiel auf Parameter achten die Beschleunigung darstellen die äh, Abstoppbewegung darstellen auch äh, dass sich eventuell ja eine eigene Skala für das Individuum kreieren kann wie schnell die die denn im Spiel laufen, also was ist so eine Maximalgeschwindigkeit. Ähm, Daraufhin kann ich dann natürlich Schwellen bauen für mein Training, dass ich weiß, wann ist es wirklich Sprinten für den Spieler XY und wann ist es nur schnell laufen. Ähm, Aber auch, wie viel ist denn passiert im letzten Spiel, um daraufhin die nächsten Tage im Mikrozyklus auszurichten, wenn ich also weiß, da das sind sehr viele Abstoppbewegungen, sehr viel schnelle Bewegungen insgesamt äh, haben da stattgefunden im Spiel. Ja, dann habe ich hier eventuell einen, einen längeren Zeitraum der Recovery für solche Maßnahmen im Trainingsprozess, als wie, wenn ich vielleicht einen einfälligen Spieler habe, der nur 20 Minuten gespielt hat und sehr viel weniger Load im, System, im, im organismischen System ja, hat, sozusagen. Ja. Und ähm, ein, ein Riesenfeld aus meiner Sicht, was noch ähm, sehr äh, unterbelichtet ist, äh, sind die Parameter der Beanspruchung, dass ich also viel mehr über Herzsequenz und vielleicht auch zukünftig über Herzsequenzvariabilität auch aus solchen Analysen ziehen kann. Kann man ja mittlerweile auch sehr gut über Brustgurte einfach erfassen. Im Spiel ist es noch nicht erlaubt, aber eben vermehrt im im Training halt häufig eingesetzt und Daraus kann ich sicherlich auch ganz viel ableiten, was im Organismus wirklich passiert ist. Die anderen Sachen sind natürlich alles das, was auf den Spieler trifft von außen, ja, wie Schnellbewegungen stattfinden beispielsweise, mhm. aber was wirklich als Reize im Organismus ankommt. Das ist, denke ich, eine wichtige, sehr wichtige Domain, wo wir noch äh, schlauer werden müssen, was die Evidenz angeht, aber wo die Praktiker auch immer mehr hingehen müssen, das auch mit äh, zu integrieren in ihren Prozess.
0: Mhm. Ja, ja, Fast schon wieder zu integrieren. Mhm. Ne? Also ich... Wenn ich jetzt mal so fünf Jahre zurückschaue, das war so der Zeitpunkt, wo mehr oder minder so das, der externe Workload in Form von GPS-Sensoren doch recht flächendeckend im Profifußball in Deutschland eingesetzt wurde. Und dann hatten wir so eine Phase, wo natürlich zu Recht, nachdem das dann lief, viele gesagt haben, so, was mache ich jetzt mit den mhm. Daten? Und mittlerweile haben wir aber auch eine Phase, wo wirklich viele Vereine da sehr fortschrittlich sind, sehr, sehr genau, sehr tief schon in die Datenauswertung der Daten, was die GPS-Sensoren ausspucken, reingehen. Also das, da gibt es schon wirklich ja, sehr, sehr entwickelte Vereine in der Bundesliga, das muss man ja. schon sagen. Und das Thema Herzfrequenz habe ich so den Eindruck, das war irgendwie gefühlt immer ein Standard, weil wir gerade ja auch in Deutschland hatten wir ja Polar in den ersten Jahren als führendes System. Die wurden ja dann sehr schnell abgelöst von Systemen wie Katapult die jetzt ja, mittlerweile in der Bundesliga auf jeden Fall mal Marktführer mhm. sind. In dieser Polarphase war, war ja oft auch die Herzfrequenzmessung dabei. Das war irgendwie immer Standard, ohne dass jemand groß mit den Daten gearbeitet hat. Deswegen ist das, glaube ich, dann auch wieder ein bisschen von der ja. Wünschfläche verschwunden. Viele haben dann angefangen, das wegzulassen. Mhm. Aber wie du ja schon richtigerweise sagst, das sind ganz wichtige interne Belastungsdaten, die ja auch verhältnismäßig einfach zu erfassen sind, wenn du dir anschaust, eine CK-Messung übers Blut. Das ist natürlich eine ganz andere Betrachtung, gar keine Frage. CK gucke ich mir den den Muskelschaden an und bei der HRV schaue ich mir Herzfrequenz und, und Nervensystem an. Nichtsdestotrotz schon allein dadurch, dass es sich so einfach erfassen lässt und ja auch mittlerweile die Literatur ja auch wirklich da ist, bin ich auch der Meinung, dass sich das nach wie vor anbietet, ähm, da weiter auf der Ebene zu arbeiten und das zu integrieren.
1: Ja, ja wie du schon sagst, ja, Polar kommt ja eher von der Herzsequenzmessung und haben dann eher die External Load Marker mit dazugenommen und die anderen kommen eben eher von der External Load Marker äh, Position und haben dann quasi ja. interne Load nicht mit hinzugenommen oder nur teilweise. Ähm, ja, ein Riesenfeld, äh, auch aus meiner Sicht, aber man kann auch darüber nachdenken, dass man so ein kontinuierliches Monitoring einbaut, was nicht heißt, dann jede Trainingseinheit mit äh, Heart Rate äh, Monitoring einzusetzen oder daraus äh, Sachen zu ziehen, sondern dass man so Resting-State, also Ruheanalysen mit einbaut, sukzessive für HAV-Monitoring. Aber auch da äh, braucht braucht man das genaue Auge, weil der Teufel liegt da im Detail, weil da sind sehr viele Einflussgrößen und Confounding-Factors und ähm, gerade ein Riesenfeld auch äh, bei quasi im, im Frauenfußball, dass ich da eventuell die hV nutzen kann, um da ein besseres Monitoring auch noch durchzuführen. Sicherlich auch im Sehr Sinne spannend. des Menstruationszyklus, äh, was ja gerade ein Riesenfeld ist, wo alle gerade losstiefeln und Untersuchungen machen. Also da kommt viel auf uns zu, wo wir Training individueller gestalten können auf Basis von solchen Load-Analysen.
0: Ja, ja. Die, die individuelle... Betreuung wird auch im Teamsport, oder die Betreuung wird auch im Teamsport immer individueller. So, das kann man, glaube ich, als, als Trend ganz klar festhalten. Und ich gebe dir uneingeschränkt recht. Zyklusbasierte Trainingssteuerung bei Frauen, das ist irgendwie jetzt wahnsinnig explodiert als Thema. Ich glaube auch, das ist schon auch Teil der ganzen Gender, Bewegung und eben natürlich auch der ganzen Frauenbewegung und ähm, aber natürlich auch nur zu Recht. Also, jede Frau äh, wird das nachvollziehen können, ähm, dass ja da einfach enorme Leistungsunterschiede ähm, in diesem hormongesteuerten Zyklus sind und das durchaus Sinn macht, ähm, ja, ich sag mal, damit zu arbeiten und darauf einzugehen. Das macht dich am Ende dann noch, noch leistungsfähiger. Ja. Ja, spannend. Ähm, ja, wir können jetzt sicherlich noch ein bisschen weiter fachsimpeln und weiter plaudern. Vielleicht machen wir mal eine, eine zweite Folge. Ähm, aber das war jetzt für heute schon mal ein super spannender Einblick in deine Arbeit, vor allem, was ihr mit der Uni macht, ähm, jetzt auch eben am Standort Berlin. Ähm, ein bisschen über deine Expertise auch viel gesprochen mit, äh, mit Schwerpunkt auf Verletzungsprävention. Ähm, ähm, und dann natürlich auch den Kontext dass das eben nicht nur auf einer technologischen Ebene stattfindet, sondern dass das eben sehr, sehr ganzheitlich ähm, ja, implementiert werden muss von Cheftrainer oder am besten noch Vereinsführung über den Cheftrainer bis runter zum Spieler ähm, getragen äh, und umgesetzt werden muss und kann. Und genau, wir verlinken nochmal äh, deine, deine Quellen bzw. dein Skript von der NSCA ähm, in den Show Notes Und genau, ich hoffe, dass... Unsere Zuhörer da äh, ein paar spannenden Input äh, noch bekommen, beziehungsweise da auch noch Sachen rausziehen können, die wir heute hier so in der Tiefe nicht besprechen konnten. Und ähm, ja, ansonsten war es das jetzt erstmal von meiner Seite. Äh, Thomas, äh, hast du noch was, was du unbedingt loswerden möchtest?
1: Ja, erstmal vielen Dank, Fee. Ähm, sehr cooles Gespräch. Äh, ich denke, wir haben viele Facetten angesprochen, aber an der einen oder anderen Stelle auch viel. Details noch offen gelassen. Da ist also sehr viel Potenzial, dass du auch noch mit anderen Gästen quatschen kannst, dann nochmal <lacht> ja. deep into gehen kannst. Aber erstmal vielen Dank von meiner Seite. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, schön, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit und ja, alles Gute für dich, Thomas.
1: Danke, für dich auch. Bis bald.
0: Danke dir. Tschüss. Zu guter Letzt, wenn euch unser Podcast gefällt und auch unsere Arbeit, dann folgt uns doch auf Instagram, dort findet ihr uns unter dem Händel Bayer in einem Wort, Bayer mit ey, dort posten wir regelmäßig Zitate aus den Podcasts, machen Ankündigungen oder stellen neue Technologien im Sport vor.